0: Ik zit bij Johan Meijer. Hij is priester in de katholieke kerk, redemptorist. En, Johan, je bent argomandriet.
1: Ja.
0: Dat is de eerste die ik ontmoet in deze dubbele functie. Nou ja, Archimandriet is natuurlijk geen dubbele functie. Archimandriet
1: is een term uit de Oosterse kerken... die eigenlijk twee inhouden heeft. Namelijk overste van een klooster, dat is argumentriet. En je hebt een soort eretitel wat vergelijkbaar is met het westerse monseigneur. Ik ben dus argument in de zin van die monseigneur. Omdat men vond dat ik nogal wat gedaan had voor de Oekraïnse kerk. Vooral na de wende, na toen dat dus vrij kwam van het communisme. Want daar ben ik nogal actief geweest. Een keer of twintig ben ik dus in Oekraïne geweest. En heb daar verschillen. En omdat mijn medebroeders daar zaten had ik een goede entree, heb ik wat kunnen helpen, heb projecten opzetten enzovoort. En op een gegeven moment, toen heeft de Oekraïense katholieke Kerk, dat is de kerk in de Oekraïne die dus uh, met Rome verbonden is, maar wel die Oosterse tradities volgt, die hebben mij toen benoemd tot Archimandrit.
0: Wat is nou, misschien wil ik teruggaan naar uw, studiet, uw studietijd, want u hebt gestudeerd in het vladimir uh, College of University in New York uh, Meindorf, maar ook uh, Schneemann
1: Daar heb ik natuurlijk wel echt kunnen ervaren wat orthodoxie is en vooral wat, wat die Byzantijnse traditie is uh, want orthodoxie wordt gauw uh, verstaan als tegenover katholiek of tegenover protestant, terwijl daar eigenlijk heeft het niks mee te maken het is een bepaalde manier van kijken naar ...naar dat evangelie van Jezus van Nazareth... ...en dat spelen. Ik herinner me een woord van uh, Smeeman ...dat hij zei tijdens het college. Ja, de orthodoxie, dat, de orthodoxe liturgie... ...dat is eigenlijk een keuken. Want je maakt water, je, maakt, je kookt water... ...je, je, je maakt olie... Je, je, ...het brood wordt gesneden... en Eigenlijk is dat de uiting dat de hele wereld verlost is. De wereld is teken van het evangelie. Ja, dat klinkt allemaal wat erg theologisch en wat erg diep. Maar er zit wel een, 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 een visie achter van, van blijdschap, van... van uh, hoe moet je dat zeggen? We leven in een verloste wereld.
0: Goed, maar... Mag ik daar een ondeug, iets ondeugends, zeggen, of ondeugends iets zijn over zetten? Ik zie daar weinig van, als ik eerlijk ben. Als ik kijk naar de, de moeite die er is... In, als ik nou Oekraïne al ga, naar het oostelijke gedeelte van Oekraïne... De pijn, het leed in de wereld. Wat, wat bedoelen ze met een verloste wereld?
1: Ja, dat is de pijn. Daar ben ik helemaal mee eens. Toen ik het net zei, toen dacht ik het zelf ook. Ik denk, het, het is het, wat je met de liturgie, als je daar bent tijdens de liturgie, dan speel je eigenlijk een stuk wereld die helaas buiten die deuren er niet is. Maar die doet, moet natuurlijk wel voortdurend een beroep op je doen. En je moet er voortdurend bewust van zijn. Dat je, ik heb, nu, als je nu kijkt daar in het nabije oosten, die christenen daar, die vieren de liturgie, diezelfde liturgie. En toch komen ze dan even later, komen ze in een, in een huis wat in elkaar gegooid is. Ja, het is het. Ik snap, ik snap soms niet dat je dus zeggen kunt: Ik volg Jezus van Nazareth en je kijkt niet naar wat Jezus van Nazareth deed. Jezus van Nazareth veroordeelde niemand, maakte geen ruzie. Ja, je zei waar het op stond. Maar als. Als je zonder zonde bent, gooi maar de eerste steen. Nou, dat wij, dat, dat wij binnen de kortste keren... weer opnieuw zo'n wettische godsdienst maken. En dat doet de Westerse kerk. Dat doet de protestanten. Dat doen de katholieken. Dat doen de orthodoxen. Alleen moeten we daar steeds weer teruggeroepen worden... om, ja, om te zeggen, ik zit hier fout. Ik moet, ik moet vrijkomen. Ja... Ik weet het ook niet.
0: Ja, u zegt, ik moet vrijkomen. Wat, wat, wat houdt het in?
1: Ik moet vrijkomen van al dat wettische gedoe. Het is toch te gek dat wij als volgelingen van Jezus van Nazareth... een systeem opzetten met een kerkelijk recht... en met bepalingen wat veel verder gaat dan uh, welk wetboet we ook. En dat doen katholieken en dat doen orthodoxen en dat doen protestanten volgens mij ook. Wij vergeten voortdurend waar het over gaat. Ja, dat zijn, ik weet dat ik daarmee een open deur in trap. Maar ik denk dat het we het moeten blijven herhalen. Pinksteren is niet voor niks Pinksteren. Pinksteren was dat, dat die apostelen zeven goed door elkaar geschud werden. En gezegd, nou gaan jullie doen... Wat je gehoord hebt waar je van waar je drie jaar mee omgegaan bent, dan breng dat maar eens in de praktijk. En ga niet onmiddellijk een, een systeem bouwen. En
0: een... Maar dan, dan, dan lijkt het wel. Als, als ik u zo hoor, dan lijkt het wel of he, ik met priester gewijd, met ik ben een studie wiskunde gedaan, eh, Vladimir-instituut geweest, Vladimir Universiteit in, in New York, maar nou, dat zijn niet de kleinste jongens daar. Het lijkt wel of het een, een afbraakproces is dan naar wat wij eigenlijk niet moeten doen. Zijn we dan zo ongeneeslijk dat we niet kunnen zien wat Jezus wil? Of zijn we zo vol van onszelf? Of, of hoe moet je dat noemen?
1: Ja, ik denk soms dat het het laatste is. Dat wij zo vol zijn van onszelf. Ik kan, me niet, ik kan me niet voorstellen. En daar zit ik wel eens over te denken. Die eerste gemeenschap van leerlingen. Toen die dus uh, is gaan rondtrekken en... Op een gegeven moment krijg je dan die Ignatius van de die dan gaat bepalen hoe de liturgie moet zijn... en wie er dus voor moet gaan. En dan denk ik, is, ben je dan al te ver? Ben je dan al aan het regelen wat niet geregeld moet worden? Soms denk ik dat je het antwoord moet geven. Ja, dan ben je te ver. Maar ja, daarmee zet je het hele systeem van... Uh, vaticaan, synode zet je dan onrust erboven. Maar ik weet soms niet anders. In ieder geval wat ik ervaar als ik liturgie vier, dat is dat ik als het ware in spel, in spel over die pijnlijkheid heen stap. En, en ook tegen mensen zeg mensen, wij hebben het goede met elkaar voor, we hebben... Haat en, en, en oneenigheid hebben geen plaats hier. Je moet niet vragen van wat er mag en niet mag. Maar hoe, wanneer staat de ander in zijn zijn? Wanneer plaats je de ander in die vrijheid van, die je zelf ook voor jezelf zoekt?
0: Dus Meema zei van, de wereld is als een keuken. Hè? Je hebt alle ingrediënten zijn en je gaat, je gaat maar aan het werk. Is dan de hele wereld, het heelal moet ik wel zeggen, onderdeel van die liturgie?
1: Ja, dat is, dat is wel de, de, de echte orthodoxe ooropvatting. Als bijvoorbeeld de, een bekende theoloog, is Jan Ras, een filosoof-theoloog, die ik heb leren kennen toen ik daar woonde en werkte. En die zei altijd, alles is eucharistie, alles is geroepen om lichaam van Christus te, te zijn. Dat klinkt natuurlijk heel erg ver weg, maar dat heeft mij altijd bezig gehouden, die, die, die tekst trouwens ook van hem. Dat je zegt: ja, het gaat niet alleen, hè, dus we in de Augustine waar we ruzie over maken in de, bij de katholieke protestanten en de orthodoxen: hè, dat brood, euh, dat echt lichaam en bloed van Christus. Wat je dan zegt is eigenlijk veel dieper. Het, het gaat niet over dat stukje brood of die glas wijn. Het gaat erover dat, dat je als het ware door de werkelijkheid heen ziet dat, dat er een diepte is. Dat, er, dat, er liefde, dat daar de liefde ligt. Smeeman had ook ergens een leuk voorbeeld als hij het over kerkbouw heeft. Hè? De kerkbouw in de orthodoxie is een koepel. En traditioneel. En waarom is dat als koepel zo betekenisvol? Omdat het een soort kopie is van de wereld. Dus als je in de, in de kerk binnenstapt... dan stap je eigenlijk... en dat zegt hij... Hey, in de verloste wereld binnen. Ja. Ja. Maar dan moet daar ook wel... verlossing ervaarbaar zijn. En dan zit je binnen de kortste keren weer... tegen allerlei onrecht en... ...een oneenigheid aan te schoppen. God werd mens... ...opdat de mens God zou kunnen worden. He, dat is ook zo'n... ...zo'n uitspraak... ...vanuit de orthodoxie... He, ...die dus... ...als het ware... ...in een beeld... He, ...vandaar de, de interessante... ...in een in in iconen... He, ...die meneer... ...die hier hangt van... Heet die Johannes van Damaskus... Je kijkt als het ware door deze Arabier heen of, en, en ziet daar een, ja, een vriend, een verloste mens. Dat be zoiets bedoelen ze. Maar dat heeft nog niet eens veel verschil tussen katholiek en orthodox. Dat is, ik denk dat uh, bij Thomas, met de, in de Summa Theologica van Thomas van Aquino, heb je datzelfde soort denken.
0: Ik ga naar die iconen, dan hangen hier de iconen, dan hangt ook die icoon van de drie eenheid Die komen naar je toe, als het ware, het omgekeerde perspectief. Um, Terwijl als je in een westerse schilderij gaat, ga je erin, dan heb jij het eigenlijk voor het kiezen wat je gaat doen. Tel, hier kun je niks, je kunt het alleen maar op je toe laten komen, toch? Is dat de liturgie ook niet meer, meer of meer in de wezenlijke orthodoxie?
1: Ja, ik denk ook dat uh, het ook iets te maken heeft met de... Romeinse manier van organiseren die de westerse liturgie bepaald heeft. Ik denk dat het, daarom noem ik het het spel. Hè? In de orthodoxie is het, ook al is het nog zo goed voorbereid en, en precies uitgevoerd door de voorgangers. Het is eigenlijk een open bewegen van een soort... Ervaren van, van, van het leven van... Ik vind het altijd opvallend als je in de, in de Augustie, in de, de Anafora, dat is dus het Augustisch Gebed. Ik wil even een tekst voorlezen, die is voor mij elke zondag, vind ik dat... En, en dat kan je eigenlijk niet anders zeggen. He? Dat is aan het begin van de kamer, he? het begin van het Augustisch Gebed. Waarlijk tot u moeten wij zingen, uw zegenen en prijzen, voor u de dankfeest vieren. U moeten wij aanbidden waar gij ook zijt, Schepper en Heer. Gij zet onze God niet in woorden te vangen, in onze gedachten niet te vatten. Met onze ogen kunnen we u niet zien. U, ons verstand kan u niet peilen. God niet gebonden aan tijd en verandering. eeuwig trouwe God, Vader en uw enige enigeboren Zoon en uw Heilige Geest. Ongeboren waren we niets. En daaruit riep... Gij ons leven toe. Hier wordt... In een... Bijna dichterlijke vorm... Wordt er zoveel opgeroepen... Waardoor Triniteit... Geen theologisch probleem meer is. En, en als je dan die icoon noemt van... Van het bezoek van, van die, die, aan Abraham dan is het precies dat vader, zoon, geest, dat zijn geen drie afzonderlijke pe personen. Dat is, dat, is, dat is een droom die je uitdrukt. Dat is, later in diezelfde kanon wordt het ook gezegd, u ging de wereld zo te harten dat gij u openbaarde in het zenden van uw enige geboren zoon, omdat ieder die in hem gelooft, niet verloren zou gaan, maar leven zou hebben in overvloed. Nou, kun je mooier zeggen waar het over gaat. Maar dat moet je natuurlijk in de praktijk brengen. En dat is wat we niet doen. Drinkt alle je eet en drinkt. Dit is mijn bloed van het nieuwe verbond. Met andere woorden, ik... Ik, ik, ik ben... Via mijn bloed met mijn hele hebben en houden ben ik aan jou gebonden. En ben jij voor mij waardevol. En uh, ook dat ze degene die van eten en drinken tot zuivering strekken Dat ze grond vormen voor vrijmoedig vertrouwen. Maar geen reden zijn tot oordeel of veroordeling. Overigens heeft de, de westerse liturgie... Dat is precies hetzelfde hoor, dat is geen... En de Anglikaanse en de, en de Protestantse vieringen, net hetzelfde als ik in, in Griekenland uh, kinderen moest dopen die door ouders geadopteerd waren. Het probleem van die adoptie is laatst ook nog weer ja, actief geweest in, uh, bij ons. Maar dan waren sommige, waren die ouders die dat kindje meenamen... Waar protestant. Daar vierde ik met hen de protestantse doop. Compleet met beffie en alles. Want het gaat er toch om wat, wat die mensen willen uitdrukken aan diepte. En dan gaat het er niet over of, dat, of je regels overtreden hebt.
0: Is het dan zo dat Christus, of Jezus Christus als levende persoon, die relatie met hem wezenlijker is dan alle regeltjes die wij er later van gemaakt hebben. Maar hoe is het bij u begonnen? Want als je christelijk bent opgevoed, heb je vaak toch met een moraal te maken, met, met normen en waarden, met toch bepaalde regels, bepaalde regelgevingen. Ja, ik denk dat je er ook
1: langzamerhand vanaf groeit. Mm -hmm. Ik weet wel dat toen ik benoemd werd om de, te studeren, dat ik blij was dat ik geen moraaltheologie hoef te studeren. Met alle respect voor de moraal te hoor. Dat had niet ook. Want ook onder mijn medebroeders zijn heel, heel veel mensen die, een, die precies die vrijheid laten zien en
0: hebben laten zien.
1: Maar ik kan er niks mee.
0: Hoe werd het voor u duidelijk dat u er niks mee kon?
1: Ja. Hoe het duidelijk werd? Mm -hmm. Ja omdat je ook mensen ontmoet die van elkaar houden waarbij de regels niet precies kloppen van het systeem, van het instituut. Ik denk zoiets. Bedoel. En ook dat je door allerlei vreemde vreemdheden heen ontdekt dat daar dezelfde honger en... Honger naar liefde en ook liefde zit. Ik, vind, ik heb daarom ook altijd het boeiend gevonden om in. Het, we hadden het nou over die. de orthodoxie en dan denken we vooral aan de Byzantijnse orthodoxie. Maar hetzelfde geldt als je dus contact hebt met de. met de kopten bijvoorbeeld. En Een hele andere. Oost-traditie. Maar zo blij en zo. Ik ben blij dat wij ook, eh, toen we bij het apostolaat van de Oosterkerken werkten, de actie en ontmoeting Oosterkerken zoals we dat noemden, dat je daar ook die Syriërs en die, en die Kopten tegenkwam en, en ervoor wat, wat een vreugde. Dat is de manier waarop zij hun spel speelden, om zo maar te zeggen. En, en als ik dat zeg, spel speel, dan is dat niet lichtzinnig, hè. Dan is dat niet... Sommigen zeggen, ja, maar het is helemaal geen spel. Nee, dan weet je niet wat spel is. Als je zegt, we spelen liturgie. Of het is een spel. Dan zeg je niet iets negatiefs, iets kleinerends iets. Maar dan, dan zit je op dat niveau... Van beleven van. Mm -hmm. En dat is in, in de Oosterse theologie, de Johannese theologie, van, uh, die dus als het ware verwijst naar God, als dat wij groeien naar boven ons uit. De mens is geroepen om God te zijn. Dat, dat, dat is geen flauwekul, dat is. Om iets te willen zeggen van dat die wereld waarin wij leven. Dat we die kapot kunnen maken. Maar dat we die ook een plek kunnen laten zijn waar andere mensen tot hun recht komen. Waar andere mensen gelukkig kunnen worden. Waar andere mensen zichzelf vinden. Ik heb nog een, een, een tekst die ik hier... Uh, als je voor elkaar bidt, hè? geef dat we één van mond en één van hart uw heilige naam verheerlijken. Dat is, geeft die, precies die twee kanten weer van uh, liturgie. Eén van mond, dus dat betekent dat je dus uh, fijn samen zingt en samen viert. En één van hart betekent dat je dus naar elkaar openstaat en... Uh, ik vind bijvoorbeeld de, de vertaling, daar heb ik het laatst, had ik het met iemand over. In de westenstrategie dan zeg je, Dominus Sobiscom, de heer zij met u. En dan werd eerst gezegd, de heer zal bij u zijn. En op een gegeven moment werd er gezegd, nee dat mag niet, je moet zeggen, de heer is met u. En dan denk ik, wat is dat toch voor een rare discussie. De Heer zal bij u zijn. Dat is toch ook waar je eigenlijk een wens uitdrukt. En kan mij het schelen of dat nou precies de vertaling is van het Latijnse Dominus Verbisco. Ik zou zelfs zeggen, Dominus Verbisco betekent de Heer met u. Nou, zoeken we het maar uit. En wat je ervan maken wil, er staat geen werkwoord bij. Hè? Dus wij hebben de neiging om dat de evangelie van Jezus... Om daar niet verwonderd voor te staan. Verwondering is dat wat eigenlijk de basishouding uh, is. We zijn steeds verwonderd. En, mo en daarom mo moeten we dat ook niet vastleggen in, in regels. Zelfs niet in dogmatische regels. Hè? Ik vind het interessant hoe is maar gekomen tot die uh, de Triniteitstheologie zoals die op een gegeven moment is geformuleerd in dogmatische termen, dan hadden we straks, zoals we dat zeiden in die kanon, hadden we het veel duidelijker. Daar werd het als verwondering uitgedrukt. Daar gaat het over. En daar maakt Oost en West geen, geen verschil. Dat hangt samen met, ja, met je cultuur. U had het straks ook over... Dat je dingen als kind geleerd hebt, ja, dat, dat kan je blokkeren en dat kan je ook rijker maken. Als je ouders, als die een huis en een warmte bieden, dan kun je zelf een warm kind worden. En anders, dan, zonder dat je het wil, zonder dat je het eigenlijk wil, word je een kring.
0: Wat is nou voor u een reden geweest om ook die orthodoxie te omhelzen? Want je was katholiek, als priester opgeleid. En toch op de enige manier is die fascinatie voor, ik noem het even, de, de katholieke orthodoxie in de Oekraïne gekomen. Wat waren daar van die, van die, van die trekkers in? Van die, van die momenten die zeggen: Nou, dit. Ja, uh, waarschijnlijk niet onder woorden te brengen, maar goed, ik probeer het. Ik denk
1: precies waar we het over hadden. Dat je. Toen ik de eerste keer met mijn vader bij die kerk was in, in, de, in de Westerstraat in Amsterdam, toen was ik onder de indruk van die, dat mooie, dat, die, die, die zang die je sprak toen. Dat was overigens natuurlijk een Slavisch. Maar ja, je werd, je werd een gevoelige snaar werd aange... Want het is soms, ik heb het wel eens als ik nu tegenwoordig de westerse liturgie voor me moet gaan... dat ik het zelf wat koud vind. Terwijl het helemaal niet koud hoeft te zijn natuurlijk. En in ieder geval sprak die... Er raakte in die oosterse liturgie die ik dus tegenkwam... en nota bene ook nog eens bij mijn eigen medebroeders ontdekte... dat die dus ook zo kunnen vieren. Toen was dat een soort ervaring van... Van verwondering, maar ook van, van wat een vreugde dat ik dat spel mag meedoen. Dat het in elke zondag, als ik voorga. Maar precies, wat, ik ben ook niet orthodox, hè. Dat hoef ik niet te zijn. Want orthodox en katholiek en, nou en protestant, het, is, het zijn allemaal pogingen... om het evangelie van Jezus van Nazareth gestalte te geven. Bij de een lukt het meer dan bij de ander. Ik bedoel niet... Door de lijnen heen, hè. Ik was laatst, toen uh, prins Philip gestorven is, zag ik die, uh, die dienst op de televisie. Nou, dat was ook, dat, dat deed mij goed. Hoe daar met eerbied omgegaan werd met het leven van, van een mens die dierbaar was en die, en die in de lijn stond van, van die Jezus van Nazareth. Ja, zo kan het ook. Zo kan het ook. Dat is... Als het eerlijk gebeurt, als je eerlijk niet jezelf zoekt om je op te scheppen of om... Maar gewoon als je, als je eerlijk viert, dan is elke viering is een goede. En heeft niks te maken met die katholieke voorstand. En dan, daar zit de eenheid niet in. Het is onzin dat wij... Maar ja, je zit met een historieballast... Uh, die problemen rond uh, Bulgarije en, uh, en Joegoslavië uit de 8e 9e eeuw. Hoe dat kerken gespleten heeft. Terwijl hen, de mensen nu, als je dat tegen hen zou zeggen, zouden ze het niet eens weten. Ten tweede is dat natuurlijk helemaal niet van belang. Maar het is wel zo dat uh, je een blokkade oproept om dat gestalte te laten zijn. Ik begrijp ook niet zo goed... waarom op het ogenblik... ecumenisch is op het ogenblik niet zo in. Hè? Maar misschien is het ook goed dat het niet zo in is... omdat men zegt het is... we zijn één. Dus, het zit hem niet in de uitleg van, van het filioque... of in de uitleg van wat je onder Triniteit verstaat. Het zit hem in dat mensen... ...gegrepen worden door die vrijheid van die ander... ...die dus zei, en die wetten... ...God is geen boeman. Het gaat om vrede. Luister naar elkaar. Geef elkaar de kans. Dat deed hij. God, was je er niet bij... ...toen die, die vrouw die er bij hem kwam... ...op Sabbat. Die kreeg de schuld dat ze op Sabbat bij hem kwam... Nota bene, je maakt toch op sabbat ook je ezel los. Wat ben je nou mee bezig? Nou, dat is, daar gaat het over. En ik was... Ik ben gelukkig geweest... dat ik die mensen als Schmeeman en Meijendorf... die dus vanuit een diep besef van... van wat is mooi, wat is, wat is goed... wat is liturgie vierden en college gaven... Want die colleges waren ook nog eens een feest. Ja, en zo was ik. Ik was blij dat dus de Oosterkerk. ook in mijn congregatie zo'n rol speelde. En het leuke is trouwens dat niet alleen. niet alleen in die Byzantijnse rites. maar. de laatste zag ik dus ook twee confraters. Eentje heb ik heel goed gekend, die komt uit Amsterdam. En die is nou voor de Chaldeërs. Dat is ook weer een eigen traditie. En nou, dat jocht, dat is. We lachen wel eens eh, omdat hij er dus soms als een pasje uitziet. Maar, maar dat is eentje die dus compleet eh, toegewijd is aan die mensen. En in die rotsituatie daar in, uh, in Syrië. En, uh, een stukje evangelie laat zien. Nou, geweldig gewoon. Nou, daar gaat het over.
0: Moet je daarvoor nou de moed hebben om de ander ook anders te laten zijn? In, in die zin, hè, dat wij op Christus gefocust zijn, Jezus van Nazareth. Ja, laat ik die vraag anders stellen. Hoe, hoe is dat om deze gefocust te zijn en hem te volgen? Hoe is het
1: om op hem gefocust te zijn? Ja, het maakt je gelukkig. Soms denk ik wel eens wat, wat, wat idioot dat niet iedereen het door heeft. Ik wil niemand pijn doen, maar ik vind soms... Sommige tradities, als ik dat zie... Hoe mensen daar de traditie belangrijker vinden dan wat ze met die traditie willen zeggen, dan denk ik, ze hebben van Jezus van Nazareth niks begrepen. En van de andere kant denk ik soms ook wel eens, wat is het toch eenvoudig? Wat is het toch eenvoudig? En dan, dan kan ik heel veel van die theologie, hè, ook van de bijbelwetenschappen, daar is natuurlijk heel veel literair gegeven bij, om zo maar te zeggen. Het gaat over... Wat is de boodschap? Wat, wat, wat betekent dat voor de mensen? Dat wil het ook voor mij betekenen. Daar zoek ik naar. En dan zit ik een honderd keer per dag naast. En, en...
0: Hoe volg je Jezus? Wat, 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 wat ik nu hoor, maar ook wat ik in de evangelie lijkt Hij wel dwars te staan op bijna alles wat wij doen.
1: Nou, hoe volg je door jezelf te zijn? Wees jezelf. Als je zelf, eerlijk jezelf bent, dan, dan is er geen verschil tussen mensen. Dan is een ander, is jou net zo lief. En dan is een kwestie van kleuren of uh, racisme. Of, dat zijn dan onzinnige uh, ideeën die, die je aangepraat
0: hebt gekregen. Ja, maar toch, toch lijkt Jezus wezensvreemd aan wie wij zijn op een bepaalde manier. Waar zit nou precies die kruis naar Jezus toe? Want met wie hij in contact kwam, um, het ging om die ontmoeting met hem. Wat is die ontmoeting met hem dan? Als je het zo zegt,
1: uh, dan heb ik net het idee alsof het mij niet raakt. Jezus is voor mij niet een soort uh, geheim vriendje. Mm -hmm. Jezus van Nazen, kan ik, en die kan ik alleen maar tegenkomen in de verhalen die over hem verteld werden en en die mij bemoedigen en aanzetten, hoe moet je dat zeggen? en Opjutten of nee, opjutten dus het wordt niet, maar als het ware net als wat ik zei met Pinksteren. wakker schudden en zeggen, kijk zo wil ik ook zijn. Hè? Ik bedoel, ik, 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 wil, ik wil graag, wil ik uh, voor mensen openstaan. Vandaar dat het goed is dat je dus... Als je dus liturgie veert, dan heb je uitdrukkelijk gekozen om op dat moment... die figuur van Jezus van Nazareth een, een plaats te geven. Maar verder door de dag gaat het erom dat je dus dat je gewoon jezelf bent. En, en hoogstens als een soort, uh, dat als ik dan bij de buren de in ingooi... Dat ik dan uh, me bewust ben dat dit niet de manier is waarop ik met mijn zoon moet gaan.
0: Nee, maar op dat moment kun je wel jezelf zijn en die in gooien. Tenminste, als ik naar mijn jeugd kijk, was ik niet zo'n frisse jongen. En ik was, nadat ik het idee had, volkomen mijzelf.
1: Ja, maar, dat, <laughs> ik <ook> heb het <laughs> laatst al verteld. Wij deden met pijlenboog pijl in Amsterdam. We <coughs> stonden in, op, in, op, op het dus. Zonden we op het tramhuisje En dan schoten we met de pijlen in boog. Schoten we dan naar binnen. En als de ramen open stonden. Maar ja, op een gegeven moment moest je daar aanbellen. Want dan was je je pijlen kwijt. En die moest je toch weer terug hebben. Dus dat was dus... Ja, dat is kattenkwaad. Dat is natuurlijk eigenlijk meer... Dat, dat is volgens mij geen criminaliteit.
0: Dat is... Dat is ook spel. Dat is omgekeerde liturgie. Maar ik probeer toch een beetje te voelen wat is Jezus kwam, zodat, dat is eigenlijk wat hij zegt, doe het werk van God, dat is eigenlijk in hem geloven. Meer zegt hij er niet over. Toch, Johannes, een van de hoofdstukken van Johannes.
1: Ja, wees goed voor elkaar. Ja, ik denk, ik denk dat, het, dat dat, dat uh, meer niet hoeft te zijn.
0: Als ik naar de, de orthodoxie ga, aan het begin van het gesprek, dan is het dan is deze hele wereld een, liturgie, een onderdeel van die liturgie. Waar Christus zich aan verbindt. Als ik Colossense goed lees. Ik citeer Paulus. Ik ben geen goede. Ik ben niet goed te citeren, moet ik zeggen. Hij zou ook op een gegeven moment. deze hele schepping met zichzelf verzoenen met Christus. Dan denk ik, nou. het gaat dus om meer dan alleen maar. een kerk. Ja, het
1: gaat, het gaat helemaal niet om een kerk zelfs. Ik vind het jammer dat het kerk geworden is, om zo maar te zeggen. Ik vind het voorbeeld, in ieder geval wat zoals Jezus uit de evangelie naar voren komt, is het iemand die zich verzet tegen een godsbeeld waar, een, waar God een boeman is. Die zich verzet tegen een wettisch denken waar hij vragen bij stelt. En hij stelt ook vragen, alleen maar vragen. En hij geeft vaak niet eens een oplossing. Hij zegt, ik oordeel ook niet.
0: Want ze... Filosoof Jacques Ellul die zei dit, um, op een gegeven moment komt de menigte naar Jezus toe en Jezus was met ontferming bewogen en die zegt bijna dit. Um, het enige doel van de menigte was op dit moment om Jezus te ontmoeten, voor de rest niks.
1: Het ontmoeten van sommige mensen, dat doet je goed, omdat je in die mens dan een soort authenticiteit ontmoet. Ja, breng dat maar zonder
0: woorden, dat is... Maar zoiets kan het natuurlijk, is het ook. Hè? Ik wil ook een beetje naar de liturgie toe van Schmeeman en Meijendorf, um, Want daar gebeurt hetzelfde wezen. Ja, maar
1: tegelijkertijd, dus dat is zo. Tegelijkertijd herinner ik me ook uit die tijd, mm -hmm. dat je soms bij liturgievieringen was. Waar je dus zei, dit is het niet. Maar ook al was de orthodoxe liturgie. Ik herinner me ook van de, nou heel concreet, van de berg Athos, waar ik het geluk heb gehad dat ik er meerdere keer naartoe kon. Daar heb ik ook wel eens bij liturgieën meegedaan, dat ze achteraf zeiden, het is de mooiste liturgie, is veel mooier dan de Rooms-Katholieke. En dat ik zei, nou, dan zou ik toch maar eens een keer naar een goede Rooms-Katholieke dienst gaan.
0: Maar waar zit hem dan in? Want dan is er iets... Boven ja, redelijk, onder, buiten een andere is, slordigheid, is Helaas is er ook bij de orthodoxie, dat zal bij
1: de Rooms-Katholieke ook wel zijn. De Rooms-Katholieke liturgie heeft in, in zekere zin heeft te weinig beweging om slordig te, te kunnen zijn. Ja, dat mag, dat mag ik wel niemand beledigen, maar het kan soms nogal saai zijn. Nee, want, maar... Uh, Trouwens ook de liturgie van, eh, ook bij de protestanten. Maar bij orthodoxie, daar loop je nogal rond en er wordt nogal wat rondgelopen. Maar ik heb ook wel in, in Bosnië liturgie meegemaakt, dat ik dacht, nou, 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 nou. Eh? Of zelfs in Griekenland, als je op goede Vrijdag een kerk binnenkomt. En daar staat de pastoor, die staat op een ladder lampjes schoon te maken... En onderwijl de Vespers te zingen. dan denk ik. nou,
0: dit is niet de liturgie van Smeeman. Maar ga je dan toch ongemerkt. te veel nadruk leggen op de vorm. en de schoonheid van de vorm. in plaats van op de inhoud? Want het kan wel degelijk zijn dat. dat lampje schoonmaken en de zingen enorm veel waarde had op dit moment. Ik denk dat uh, daar ook door elkaar gegooid werd.
1: bij die. Huh? Dat die man had helemaal niet op gerekend dat er überhaupt iemand bij kwam. Wij kwamen toevallig binnen. Eh, er was verder niemand in de kerk. Eh, dus, maar hij, het was wel weer, wel weer Goede Vrijdag. En eh, die lampjes moesten natuurlijk aan. Dus datzelfde heb ik, zoiets heb ik ook meegemaakt bij een liturgie in Bosnië. Waar de priester ook op, op dat moment op een plek was waar je helemaal niet hoorde te zijn. En uh, wat hij aan het doen was, hoorde ook niet. Dan is het gewoon slechte liturgie. Ik bedoel, dat, ik denk dat er is uh, ook liturgie. En Smeemers en de Meijndorst zullen dat ook toegeven.
0: Uh, dat spel heeft wel een spelregel. Wat ik heen wil eigenlijk is dit. Wat u in het begin zei. Die vergelijking met die keuken. Dat is nog wat
1: anders. De, dus, dus de liturgie, de orthodoxe liturgie, dat heeft mij dus ook getroffen... dat is dat er dus met heel de schepping omgegaan wordt. Hè? Wat ik straks zei van, van Jan Arras, die zei... Nee, de hele wereld is geroepen om augustie te zijn. Om, hè, om, dat zit erin. Dus, en, en dan is het natuurlijk beeldrijker als je zegt... De, de olieweiding op, op Witte Donderdag, als je die vergelijkt tussen de westerse en de, de Romeinse rites en de Byzantijnse rites. In de Byzantijnse rites dan wordt daar dus die olie, die wordt gemengd met een heleboel soorten olie en met een heleboel soort kruiden. En dat gebeurt allemaal zichtbaar, waardoor je zegt, wat is dat? Die olie is niet niks, dat is, het spreekt me ook aan als, als een schepsel wat nu gaat functioneren bij een viering van de doop. Terwijl de westerse liturgie, die zegent, grof gezegd, alleen maar een paar kannen met de olie. En die staan er, daar gebeurt verder niks mee. Die worden wel weer gebruikt later bij in de, de viering van de doop... of van andere... maar snap je, dat is het ja. verschil met... de liturgie in het westen... dat is de liturgie in het westen... is een soort... een soort uitleg van het evangelie... terwijl het oosten... speelt het evangelie... En dat heeft ook iets te maken... met die johannes... van doen... Hè? de wereld is geroepen om God te zijn... dus dat die op... dat op... Hè? op Stijgende. Dat is wat anders als uh, dat ik het alleen mooi verklaar. Zelfs als ik het mooi verklaar in poëzie. Want ook, dat is dus een andere kant. Er zijn ook theologen en ook liturgisten... die dus uh, heel duidelijk laten zien... hoe, hoe poëzie een, uh, een element van die verwondering is... Hè? Denk maar eens. Huub Oosterhuis, wat, dat is niet voor niks dat, die, dat zijn liederen zo bekend zijn geworden. Hè? Omdat hij dus in zijn taal iets Ik vind dat zelf al, nog altijd een van de mooie termen als het over kerkgebouwen hebt. Hè? Die zegt een dak boven wat hoofden. Hè? En dan nog een,
0: een dak boven? Wat hoofden. Een dak boven wat hoofden, ja.
1: Dat is een lied van Huub Oosterhuis, hè? Ik ken het helaas niet van buiten, maar anders kon ik het zingen, maar ik kan het. doen. Maar dat is, dat is eigenlijk, als de orthodoxie zegt, een, een koepel boven je, met sterretjes, zoals er bij een Grieke vaak is, hè, de rafel. Ja, hier zijn wij in Gods huis. Eigenlijk zeg je precies hetzelfde in, in dat gedicht van de
0: boosthuis. Ja, je, zegt, je zegt meer met, met die koepel, want het is, het is toch ook een beeld van dat je in die totale schepping staat? Ja, nou nee, dat zit ook een beetje
1: achter dat de wereld gescheiden is in, in verloste delen en onverloste delen. Hè? Dus van die kant kun je ook commentaar hebben op die opmerking van, van Schmeeman rond de kerkweiding... En dat is precies wat waar Jan Arastus dus weer die vraag had van alles is geroepen om Augustie eh, te zijn, om, om veranderd te worden tot het lichaam van Christus. Kunnen
0: kunnen een klein stukje lezen nog uit, deze, uit het Byzantijnse liturgie, gewoon om te afsluiting een paar mooie gedachten, mooie teksten.
1: Nou, ik heb een mooi stukje bijvoorbeeld uit de, uit de weiding van de iconen hier. Heer God, machtige. Gij woont onder ons. Gij hebt aan onze vaderen uw woord gegeven, ik zal er zijn. En zie uw aanwezigheid lichten op in het mooiste dat mensen te bieden hebben. Zilver, goud en zijdedraad. Toegewijd handwerk, levenskunst. Veelkleurig is uw woord geworden. Een huis van verbondenheid waarin het goed wonen is. Zo kreeg u verbond met Israël gestalte, zo hebt gij met ons geschiedenis gemaakt. Nee, mensenbeelden zijn u niet te min. De iconen van uw geliefde zijn er nu wel besteed. In mensengezichten kijkt gij ons aan. Uw naam gaat lichtend over onze aarde. En wij, wij mogen onze ogen geloven
0: en uw heerlijkheid genieten. Ik moet hier denk denken aan een tekst die misschien helemaal vreemd hierop staat. Maar dat eh, over mag ik. Is het geoorlog belasting te betalen. En dan heeft hij het over. Wiens beeld en er staat op de munt. Wiens icoon. Geef aan God wat van God is. Dus geef aan God waar het icoon van God op gedrukt is. En dat zijn wij toch als mensen. Laat ik er nog iets bij zeggen. Ik was met een vriend van mij in een dom in Keulen. En ja hij is historicus. Dus prachtig die kerk. En ik zei ja maar. Die mensen die hier met die rugzakjes lopen, die een beetje niet weten wat ze hier doen eigenlijk, een beetje kijken, is dat niet datgene waar God wil wonen?
1: Ja, dat is. Maar dat sluit toch ook aan bij, uh, bij die openheid die Jezus van Azer zelf liet zien. Want zelfs als hij dus zegt: geef aan de keizer wat van de keizer is, het, is het ook een beetje een joods grapje. Hè? Dat komt ook voor in de Evangelie. Het is hetzelfde als bij die, uh, als die, die, die tafels omvergooit. Uh, er staat ook een zin tussen. Die, uh, waar je zegt, God, dan moet je ook bij glimlachen. Als hem gevraagd wordt: van met, met welk gezag doe je dat? En dan, zegt, dan geeft hij geen antwoord. Maar dan zegt hij: en Je hebt er een bende van gemaakt. Hè?
0: Hoe eindigt dat gebed?
1: Met eerbied kijken we op naar hen die uw gestalte vormden in ons midden,
0: uw heilige.
1: Zij gingen ons voor, stralend levend, doende gerechtigheid. In hun spoor willen we gaan, uw zegen tegemoet, uw rijk van vrede en geluk. Zo bidden wij u.
0: Ja, prachtig. Ik wou het hier maar laten. Dank u wel.
1: Oké, okay, nou, dank u wel.
0: En dit zei Johan Meijer, en met hem was ik in gesprek over, over de liturgie in de in de orthodox-katholieke traditie.